0: Olá, ouvinte! Está começando o Canoa Cash, o podcast do Informar Ubatuba. Eu sou Renata Takahashi, jornalista responsável pelo Informar. E eu sou Amanda Mazei, estudante de jornalismo da USP e colaboradora do Informar. Falamos
1: diretamente de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. Hoje é sábado, 4 de abril de 2020. E na manhã de hoje, a gente conversa com o Dr. Fernando Bergel sobre os impactos do novo coronavírus aqui no município. O Dr. Bergel trabalha há 23 anos em Ubatuba. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em clínica médica e em infectologia. Atualmente, atua no Ambulatório de Infectologia da Secretaria Municipal de Saúde coordena o programa de tuberculose do município e atende em sua clínica particular.
0: Bom dia, doutor Bergel. Muito obrigada pela sua participação. E, bom, para começar, conta para gente de que maneira a pandemia do novo coronavírus tem afetado a área da saúde aqui em Batuba.
2: Bom dia, Amanda. Bom, em relação a... A saúde do município de Ubatuba né, ela tem a Santa Casa e tem as unidades básicas de saúde, tem os pronto atendimentos tem os ambulatório de especialidades, tem o ambulatório de infectologia né, tem a vigilância sanitária vigilância epidemiológica, é muito abrangente a saúde do município né? mas de fato assim, o que eu tenho o que precisa para poder é, Absorver né, o impacto dessa pandemia aqui na saúde do município, ela tem que estar muito bem organizada. Porque como a gente vê, é, o número de casos pode ser muito grande. e esse, Então, precisa de uma organização é, e disponibilização de mais leitos do que o habitual, para poder conseguir dar conta. O, o que eu tenho visto agora é assim, a Santa Casa de Ubatuba está se organizando muito bem, estão fazendo propostas é, que eu acho muito pertinentes para poder dar conta da parte hospitalar, só que ela sozinha ela não consegue é, resolver é, vários outros problemas que precisam ser equacionados pela Secretaria de Saúde. Então, tem que ser feito um, uma reuniões muito intensas e a coisa tem que começar a se resolver rápido, porque o número de casos pode explodir muito rapidamente. É uma coisa fora do previsível. Assim. Nós imaginamos que o vírus já esteja circulando entre nós e, por conta desse isolamento social, pode ser que ele ainda esteja pipocando aqui ou lá. E aí, como os casos mais leves são mais frequentes no começo mas se a gente relaxa esse isolamento social como que parece que está acontecendo essa semana, os números de casos podem começar a aumentar muito rapidamente e começar a aparecer os casos graves. E enfim, e aí vai isso, essa toda essa equacionamento de leitos, organização tem que estar tá toda preparada. O existe uma conversa inicial, né, um plano de criar leitos no centro de convenções, transferir leitos da Santa Casa para o CAPS, para poder deixar a Santa Casa é, mais é, é, com o maior número de leitos disponível né, para, para os leitos dessa epidemia e separar também né, os pacientes que têm outras patologias dessas, desses pacientes que vão chegar com a COVID-19 para não, não haver contaminação cruzada desses outros pacientes, porque as outras doenças continuam acontecendo. Mas, de fato, o que eu vi até agora é a Santa Casa muito mobilizada, já resolvendo várias mudanças internas, se organizando muito bem, fazendo treinamento dos funcionários, principalmente tem uma enfermeira, que é a enfermeira-chefe, a Renata, se desdobrando o tempo todo, pegando outros médicos e funcionários e puxando gente da secretaria para tentar ajudar a resolver o problema, eu tenho participado de algumas conversas com ela, tentando ajudar no que for possível também enfim, e agora a gente precisa de uma resposta mais rápida da prefeitura, né, para poder fazer acontecer essas outras situações que são fora da Santa Casa, para poder aumentar a disponibilidade de leitos dentro da Santa Casa Talvez eles achem, na minha, no meu entendimento, né, eu não participo dessas organizações, das reuniões políticas, mas talvez eles achem que o problema não está acontecendo, então que não precisaria fazer nada. Mas como eu disse, as coisas acontecem de uma hora para outra, repentinamente, aí a gente não tem tempo para organizar os serviços, as coisas têm que estar tá prontas.
1: E, doutor Bergel, a demora para obter os resultados dos testes é preocupante? De que forma isso afeta os planejamentos e as estratégias de combate à pandemia?
2: Bom, a demora dos exames, né, dos resultados de exames, eles atrapalham, claro, porque a gente acaba não tendo certeza do que da, do que, do se o, o vírus re, está realmente circulando aqui e com qual intensidade. É... Agora, já faz umas duas, três, duas, quase três semanas, mais ou menos, os, esses, esses testes eles só vão ser realizados, basicamente, em casos graves, que são internados, né? e em profissionais de saúde. E eles demorando, a gente às vezes perde algum profissional de saúde que pode não estar tá infectado com esse vírus, né? que ele até poderia voltar para o trabalho mais rapidamente. Então, isso acaba impactando na assistência, né? nos planejamentos e também para poder avaliar a intensidade da epidemia no lugar. Se você... O que a gente... Como lidar com essa falta de exames? Eu acho que a gente tem que acreditar, e não tem um outro motivo para pensar o contrário, que o vírus já está circulando entre nós. E todo planejamento tem que ser feito baseado no que está acontecendo em outros lugares, tanto em São Paulo como nos Estados Unidos, na França, na Itália. Não tem por que a gente pensar diferente. Se nós não fizermos um planejamento pensando nisso, a gente pode ter um número de pessoas que vão a óbito muito maior por falta de assistência. Então, esse planejamento tem que ser feito independente do fato de a gente ter o exame ou não. Agora, a gente, pelas, pelas notícias, né, pelas informações que o Estado está repassando, isso vai melhorar na, daqui para frente, porque eles estão conseguindo ter é, mais laboratórios aptos a realizar esses exames e estão conseguindo mais insumos para isso. Então, acreditamos que isso vai melhorar em breve. Mas eu reforço, nós não podemos ficar esperando isso para fazer o planejamento das ações e executando as ações. Porque se nós ficarmos esperando, a hora que chegar esses testes, é, a hora que chegar esses testes, nós não vamos ter tempo de fazer isso. A coisa é, é muito rápida. Então, nós temos que nos basear que o vírus já se encontra entre nós e fazer esse planejamento urgentemente, para nós não... É... Não não, pegar, não 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 pegar é, sermos surpreendidos e acabar acontecendo coisas muito piores.
0: A Prefeitura tem divulgado boletins informativos sobre a Covid-19 em Batuba, com casos suspeitos, casos descartados, os casos que seriam aí também dos profissionais de saúde. É, qual que é a sua análise desses boletins?
2: Os dados que foram mostrados ontem pela vigilância, né, vão se acumulando esses números de casos durante essas três semanas, basicamente, que começaram a coletar os, os exames e teve essa mudança, né, que só os casos graves é que estão sendo coletados já faz um tempo. Então, eu acho que é o seguinte, nós temos. A gente. Não sabe quantos desses vão dar positivos, se é que vão dar positivos. Mas só tem, a gente só vai poder é, realmente ter certeza da, da circulação do vírus quando começar a aparecer os casos positivos. O, o importante é todos os casos que tenham uma suspeita coletar os exames. Né? Por enquanto só nos graves, mas se conseguirem aumentar a demanda de, da realização desses exames, quanto mais a gente coletar, a gente vai ter um dado mais real da epidemia. O que eu acho é que, assim, conforme aumentar a circulação de pessoas no centro da cidade, principalmente, onde as pessoas se encontram, no comércio, enfim, em qualquer que seja a situação, conforme você aumenta a circulação de pessoas, mais pessoas vão voltar para casa infectadas com esse vírus. Então, a distribuição na cidade vai cada vez é, se espalhando mais. Você vê que se em cada bairro começar a aparecer casos, você vê que assim, é uma capilarização dos casos. Então, você vai começar a ter uma distribuição maior da epidemia em todos os bairros, conforme as pessoas estiverem circulando pela cidade. Então, eu acho que isso mostra que a gente tem que tomar cuidado mesmo com a circulação de pessoas aqui na cidade. Se a gente não tiver essa consciência de diminuir essa circulação, a gente vai ficar sujeito, a hora que começar, começarem a positivar esses casos, a ter uma situação cada vez mais complicada, porque vão aparecer casos em, em vários bairros, talvez ao mesmo tempo, enfim, a gente não tem como saber. O que eu acho o mais importante é, todos os, com todos os critérios que tenho, que a gente continue coletando os exames, né, que cada vez esses exames sejam realizados mais rápidos, para a gente poder avaliar a dimensão da epidemia é, meio que no tempo real dela, não para trás, que a gente vai conseguir trabalhar com muito mais segurança. Enfim, o... O que nós temos, independente disso, eu reforço que, o que nós, a única coisa que nós podemos fazer no momento como cidadãos é ficar em casa e não circular pela cidade. É a única proteção que nós temos. E, por outro lado, que a saúde, que a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, se organizem o melhor possível para, quando acontecer, começar a aumentar o número de casos ela esteja preparada para conseguir dar uma resposta para isso.
1: Doutor Bergel, a imprensa tem mostrado que no Brasil e em outros países do mundo existe o problema da falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Isso afeta diretamente os profissionais de saúde, né? Como está essa situação em Ubatuba? Nós temos equipamentos suficientes para todos que precisam. Como tem sido a preocupação com os profissionais que estão na linha de frente aqui no município?
2: Renata, o, a quantidade de EPIs né, que, se, que tem no município, eu não sei te dar essa posição exata, mas assim, dessas reuniões que eu tenho feito com algumas pessoas da Santa Casa, sei de da, da questão da Secretaria de Saúde, existe a falta de EPI, sim. Tem-se um quantitativo para conseguir pro, pra, que está se é, usando no momento, mas não tem para muito tempo. O, o, a grande questão é que assim, tem-se tentado comprar, tanto pela Santa Casa quanto pela Prefeitura, mas não se encontra no mercado. Esse que é o grande questão. Eu acho muito importante essa situação, porque se os profissionais de saúde começarem a adoecer, porque acabam se contaminando muitas vezes no atendimento de pacientes, o, a população vai ficar desassistida. Então, uma coisa que tem me incomodado muito andando pela rua, porque eu acabo tendo que sair de casa para ir trabalhar, e às vezes fazer compra, enfim, algumas outras coisas, eu vejo a... A população usando máscara descartáveis, que são as máscaras que a gente precisa na assistência na saúde e que a gente não encontra para comprar, né? que não se encontra no mercado hoje. Então eu fico bem decepcionado em ver a atitude das pessoas. Eu acho que as pessoas de quem quem tem é, caixas com máscara cirúrgica dessas descartáveis deveria entregar para o hospital, para as unidades de saúde, né, para serem usadas pelos profissionais de saúde. A população que for usar máscara que hoje em dia está se recomendando quando vai em lugares fechados como supermercados quando realmente precisa sair de casa para ir a algum lugar desses que a pessoa use máscara confeccionada de pano que elas dão uma certa proteção talvez não tanto quanto essas máscaras descartáveis, né, cirúrgicas mas as pessoas têm que entender que pode ser ela que que tem uma assistência prejudicada ou algum familiar dela por conta da falta de material na nos hospitais ou nas unidades de saúde. Porque é muito importante o profissional ter segurança para fa fazer esses atendimentos. Muitas vezes o profissional não pode ficar se expondo à sua vida para poder também, muitas vezes, ter que ajudar dos outros. Né? Então ele tem que se sentir seguro para fazer isso, porque senão o profissional acaba não dando o melhor de si. Imagina você trabalhar com medo de se contaminar, é muito ruim. Se você usa os, prote... os materiais adequados, você... você fica protegido, você fica seguro naquilo que você está fazendo. E a outra questão é, são as pessoas utilizarem máscaras, enfim, achando que estão totalmente protegidas e não usarem isso adequadamente. Você não pode colocar a mão na máscara, né, e depois você coloca a mão na, no rosto, no olho. Então, assim, a gente vê as pessoas usando máscara, pendurando no queixo. A gente não pode ficar mexendo na máscara, ela tem que ficar no lugar fixa e não sair dali. Dali ela vai ser colocada num saquinho para poder depois ser lavada. Então, a gente, quando põe uma máscara, a gente não tira e põe, tira e põe. Ela tem que ficar lá, e a hora que você parar de usar, se você vai tirar a máscara, tira de uma vez. Porque senão você acaba tendo muito mais risco de se contaminar.
0: Legal, doutor Begel. Mas agora falando sobre a condição que o Batuba tem de cidade turística. Quais são os cuidados específicos que uma cidade de turística tem que ter diante dessa pandemia?
2: No meu entender, é uma uma cidade turística, no, nessa situação que nós nos encontramos dessa epidemia, o que ela não pode ser é turística. Né? Não tem como. As pessoas têm que ficar nesse momento dentro de casa. Então não deve vir turistas para cá. Se nós tivermos circulação de pessoas, a, a situação vai piorar, vai se agravar muito mais. Então, no momento, acho que a cidade tem que deixar de ser turística, infelizmente, né? porque temos que esperar passar tudo isso para poder se organizar de novo e as pessoas voltarem a curtir o Batuba, tanto os moradores como os turistas. Agora, o, o que eu acho importante... É que as pessoas têm que saber disso, tanto os moradores como os turistas que, é, mesmo não devendo acabarem vir aqui, é saber que, infelizmente, Batuba é uma cidade que não tem uma, uma UTI, por exemplo. Né? Então, nessa situação, fica muito mais crítico a, a assistência aos pacientes graves. O que a Santa Casa está conseguindo fazer é montar locais como se fosse uma UTI, digamos, né, com um respirador, enfim, alguns outros equipamentos que tem dentro do hospital, mas que não são, não é considerado uma UTI. Então, eu acho que é muito importante a população saber disso, né, que nós não temos UTI no nosso município e que eu espero que depois de tudo isso a cidade, o poder público né, os políticos, se mobilizem para que efetivamente se, seja criada uma UTI no nosso município. Ainda reforçando isso que eu disse, é importante, por quê? Porque a, o que acontece hoje em Ubatuba, é, é quando precisa de uma UTI, os pacientes são transferidos conforme a disponibilização de vagas. Agora, se essa pandemia... Aumentar se aquela curva que todos estão falando de, de velocidade de crescimento da epidemia, for muito rápido, todas as UTIs da região vão estar lotadas, os pacientes daqui não vão ter vagas para serem transferidos para outras, é, outras cidades onde tem UTI. Então, cada município vai acabar tendo que cuidar do seu paciente, né? vai ser muito difícil ter uma vaga fora do município. E isso é muito importante, mesmo as pessoas que têm convênio, que pode ter o dinheiro que for, os hospitais particulares também estão sendo sobrecarregados. Não vai ter vaga para sair de Ubatuba fora daqui. Então, nós temos que cuidar muito bem do que nós estamos fazendo agora, aqui no município, porque se muita gente precisar de respirador aqui no município, nós não temos muitos. Então, quando eles estiverem ocupados, eu espero que não chegue a tudo isso, mas se chegar... E tem e pelo histórico da pandemia tem grande chance disso acontecer as pessoas que tiverem com insuficiência respiratória precisarem de respirador e eles tiverem ocupado infelizmente vão a óbito vão morrer por falta de respirador e não vai ter o que fazer tá bom por isso que a única coisa que nós podemos fazer agora é não circular pela cidade para que as pessoas que é, forem adoecendo aos poucos o hospital possa dar conta, para que não aconteça tudo de uma vez. Por que esse vírus
0: é tão perigoso? E quando você deve procurar um serviço de saúde como um hospital?
2: Amanda, os pacientes que foram infectados pelo vírus Sars-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19, que é o nome da doença, vão apresentar, na maioria das vezes, um quadro leve. Um quadro, pode parecer um resfriado comum, enfim, a gente chama de um quadro gripal. Mas lembrando que não é um vírus da gripe e não é um resfriadinho qualquer para um número grande de pacientes também. Agora, quando que a gente deve ir para o hospital? Procurar? um serviço de saúde, digamos assim. O ideal é procurar um serviço mais próximo da sua casa, para não contaminar outras pessoas no ônibus, enfim, tendo que ir até o hospital. A unidade de saúde mais próxima da sua casa vai poder avaliar se é, você realmente precisa ir para o hospital. O principal sintoma que leva a pessoa ao serviço de saúde seria ter falta de ar. Quando o quadro típico da pessoa que tem um quadro mais grave, ela tem uma febre, é uma febre que vai aumentando aos poucos, pode ter uma dor de garganta, e tem, costuma ter dores pelo corpo, dor de cabeça e tem uma tosse seca. Esse seria o quadro mais típico dessa doença. E se ela tiver a falta de ar, é que ela deve procurar um, um hospital, um serviço de saúde, porque a falta de ar é que leva a complicações, demonstra que a pessoa está com um quadro mais sério.
1: E como é lidar com uma doença que apareceu no mundo recentemente? Como os profissionais de saúde se atualizam sobre as últimas pesquisas e sobre os estudos que estão sendo feitos?
2: É, atualmente, como é um, uma situação nova para o mundo todo, tem saído muitos artigos científicos, muitas pu publicações, muitas discussões no meio médico. Eu participo de alguns grupos médicos, alguns de infectologistas com infectologistas, tem grupos da Sociedade Brasileira de Infectologia, eu tenho amigos colegas que trabalham em hospitais grandes, como Sírio, Einstein, São Paulo, enfim, várias circulações, tudo que está circulando de notícia e de estudos, a gente acaba ficando sabendo porque é discutido nesses grupos. Agora, nem tudo, ou melhor, a grande maioria do que sai de coisas novas, ainda tem que ser melhor entendidas, tem que ser melhor avaliadas, vários medicamentos que estão sendo testados, cada hora sai alguma coisa nova, enfim, mas a grande maioria ainda não pode ser aplicada já no dia a dia tem que tem que se avaliar melhor para a gente também não causar danos aos pacientes que às vezes tem muitos medicamentos que pode se parecer promissor mas a hora que se avalia em estudos científicos acaba não mostrando mais isso então tem que analisar todos esses esses artigos científicos todas essas novidades com muito cuidado e o mais importante é aplicar esses conceitos que, que já estão, que já estão em, assim, começando a ser enraizados, né? o que a gente já pode saber da, da doença, o que tem se visto com mais frequência, enfim, algumas coisas começam a ser, é, podendo ser utilizadas em determinadas situações. Um bom exemplo é a questão da cloroquina, hidroxicloroquina em pacientes graves. então Conforme se foi se avaliando um pouco melhor, parece que está tendo algum resultado bom é, em pacientes graves. Mas você vê, isso não é, não está ainda adequadamente estudado para se aplicar em outras situações. Então, conforme os estudos forem saindo, forem analisados, a gente, nós podemos é, utilizar melhor essas ferramentas que vão surgindo.
1: Muito obrigada, Dr. Bergel. Gostaria de dizer mais alguma coisa?
2: Bom, vou só reforçar que a única coisa que nós podemos fazer por enquanto é a prevenção. Não existe tratamento específico, não existe vacina para essa doença. O que nós podemos fazer é a prevenção. E para poder, e qual que é essa prevenção? Vamos reforçar isso é lavar muito bem as mãos a todo momento, quando tiver necessidade o uso de máscara, usar as máscaras, como nós já falamos antes, e usando direito, porque senão ela é, aumenta o risco de contaminação, na verdade. E essa questão do isolamento social, para poder ter o achatamento da curva e não termos tantos casos de uma vez. Por enquanto, é tudo o que nós podemos fazer. E, e é uma luta de todos, não é só da saúde, não é só dos políticos, não é só da, da, da população, é de todo mundo. Eu acho que cada um tem que fazer o seu papel e pensar em si, mas também pensar no coletivo, porque todos vão, podem ser atingidos igualmente nesta pandemia. Obrigado a todos. E, e vamos enfrentar essa situação todos juntos.
0: E antes de encerrar essa primeira edição do Canoa Cash, o podcast do Jornal Informar Batuba, a gente vai compartilhar com vocês os bastidores da nossa apuração para publicar conteúdos exclusivos sobre o coronavírus no município.
1: Pois é, Amanda, não tem sido fácil conseguir entrevistas ou respostas por aqui.
0: Eu entrei em contato com o Instituto Adolfo Lutz, que é o responsável pelos testes da Covid-19 de Ubatuba, e até hoje, dia 4 de abril, eles não haviam retornado.
1: Eu falei com o gerente da funerária litorânea para saber como a empresa está se preparando para cumprir os protocolos do Ministério da Saúde sobre o manejo de corpos no contexto do novo coronavírus. Ele disse que a empresa prefere não comentar o assunto.
0: A gente também questionou a prefeitura de Ibatuba que só respondeu uma parte das nossas perguntas. A Santa Casa e a organização social chamada
1: Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Social, contratada pela prefeitura em janeiro deste ano para fazer a gestão dos serviços do SUS na Santa Casa, também foram procurados, mas não retornaram os nossos questionamentos.
0: Também tentamos conversar com pessoas de Batuba que fizeram teste para Covid-19, ou seja, que são casos suspeitos mas dentre aqueles que localizamos, ninguém aceitou dar entrevista.
1: O Informar também procurou o Dr. Ricardo Cortes, vereador e médico da Santa Casa de Batuba, para comentar a situação do Covid-19 no município, mas até sábado, dia 4 de abril, ele ainda não havia retornado. Também tentamos contato com outras duas médicas da Santa Casa, que disseram que não estavam autorizadas a falar, e uma funcionária da Vigilância em Saúde, que deu a
0: mesma resposta. Com isso, a gente fica por aqui. Não se esqueçam de seguir o Informar Batuba no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Acesse
1: o site pelo endereço www.informarobatuba.com.br e confira nossos conteúdos. Até a próxima!